0: Hemos mencionado, hermanos, también que básicamente en estos salmos, en cada verso, eh, el salmista le da un título a la Palabra de Dios. Eh, a veces le llama, eh, por ejemplo, tu ley, le llama tus mandamientos, tus estatutos, verdad, tu palabra, eh, tus juicios. Realmente eh, es, todo esto está describiendo y está eh, apuntando a la palabra de Dios, ¿verdad? No, no está hablando de cosas distintas, eh, no es que de alguna manera cada palabra tiene un significado especial, sí hay un aspecto de la palabra de Dios que resalta tal vez, pero en realidad el, el salmista en su en su carácter, ¿verdad?, poético y en, y en su estilo literario, lo que va haciendo es nombrar, ¿verdad?, dándole un título, a la, a la palabra de Dios en cada uno de los uh, de los versos, formando una especie de acróstico eh, en, cada, en cada sección. En esta parte del 17 al 24, comienza ¿verdad? cada uno con la letra hebrea, gimel, ¿verdad? llamada así en, en, en hebreo, y entonces es que así comienza describiendo cada atributo de la palabra de Dios. No hay un orden, eh, como hemos dicho, un orden estricto, eh, en, en, el, en el flujo del pensamiento, pero es interesante meditar en estas, en estas descripciones. Hay unas relaciones importantes, eh, sobre todo en la, en la poesía hebrea, que usa el paralelismo, o es decir, va dando frases que posteriormente eh, son, son sinónimas en un sentido, se relacionan la una, eh, a la otra. Hay una relación en la idea, en la expresión de cada, eh, de, de, de cada eh, línea. Por ejemplo, en el Salmo, eh, en, el, en el verso 17 dice, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. ¿Verdad? Noten que el Salmo también eh, eh, evoca y, y hace peticiones dentro del Salmo. No solamente describe la ley de Dios sino que en el Salmo, de alguna manera también el salmista clama a Dios, ¿verdad? Que esto es algo interesante eh, y es parte, esto debe ser parte, hermano, de nuestra relación con Dios, eh, clamar a Dios, suplicar por sus promesas, ¿verdad?, también, y alabar las virtudes de su palabra. Pero aquí comienza buscando, ¿verdad?, suplicando el bien de Dios. Dice, haz bien a tu siervo, que viva y guarde y guarde tu palabra, ¿verdad?, entonces, él, él, está, él ha entendido, hermano, la promesa de Dios en, que tenemos en los libros, por ejemplo, de Génesis a Deuteronomio, en el Pentateuco, Dios prometió a Israel, ¿verdad? Que si Israel eh, permanecía en los estatutos de Dios, per, prevalecía en la ley del Señor, Dios haría bien a su pueblo, ¿verdad? Dios traería bien a, a su pueblo desde luego para ellos implicó un bien como nación, ¿verdad? Dios los, los protegería de sus enemigos, eh, Dios los libraría de, de, de muchas cosas. Este era el pacto que Dios hizo con, con Israel. Entonces, el salmista, hermano, está pensando en ese pacto. Él está pensando cómo Dios prometió a Israel, ¿verdad? <coughs> y prometió, y también al rey, ¿verdad? Porque... Eh, una de las promesas que Dios hizo a través del pacto davídico es que Dios traería bendición a su rey cuando el rey se sujetara a la palabra de Dios. Si el rey se apartaba de la ley de Dios, pues el rey traería eh, consecuencias ¿verdad? devastadoras tarde o temprano a su vida. Y, y eso usted lo puede ver en la historia de los reyes de Israel. Pero cuando el rey se sometía a la palabra de Dios, Dios traía, traía bendición a su siervo. Y el salmista está pensando seguramente en esto, ¿verdad? Haz bien a tu siervo que viva y que guarde tu palabra. Y ahora, hermanos, de este lado, en el nuevo pacto a, a nosotros, eh, pues desde luego eh, Dios dijo que eh, aún los cristianos que hemos sido redimidos, pues las promesas no necesariamente están concentradas, y principalmente no están concentradas en un bien material, ¿verdad?, eh, aunque Dios promete a sus discípulos que no les faltaría el sustento y el abrigo, de eso sí estamos seguros y podemos confiar en eso. Pero hay riquezas espirituales, ¿verdad? Hay bienes espirituales que obtenemos de la palabra de Dios. Y cuando nos acercamos a ella encontramos beneficios, ¿verdad? Encontramos la protección de Dios a nuestra, a nuestra vida, ¿verdad? Al, al obedecerle. Y Dios hace bien a su siervo, a sus hijos que guardan, su palabra, que la obedecen, ¿verdad? Que se sujetan eh, a ella eh, al, a, y, y siguen al Señor, siguen el ejemplo del Señor, ¿verdad? En, en obediencia. Noten la, la relación que hay en el verso 17 con el verso 22. Dice, aparta de mí el, el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado, ¿verdad? Nos da la causa. Eh, Porque el salmista puede pedir a Dios que lo libre, verdad, de, de sus enemigos que tal vez lo oprimen, que tal vez lo menosprecian? Uh, y desde luego, también todo creyente, actualmente, verdad, eh, sin duda, enfrentamos a veces eh, los enemigos en todo tiempo, verdad, en, en, en el mundo secular, en, en, el, en el mundo donde nos, nos desenvolvemos. Eh, hay a veces vecinos hostiles, ¿verdad? Hay compañeros de trabajo eh, hostiles, inclusive de la propia familia muchas veces, ¿verdad? Eh, personas que a veces no conocen del Señor y, y, y menos, nos menosprecian como, como, como cristianos, ¿verdad? Como, como creyentes. Y, y el salmista eh, pide, hermano, que el Señor lo guarde, ¿verdad? Que lo guarde de ese, eh, de ese oprobio, ¿verdad? ¿Y eh, por qué? Porque Él ha guardado los testimonios del Señor. Y hermano, en verdad, cuando guardamos la palabra de Dios, si algo sabemos es que no siempre los las pruebas, los, los desafíos, la, los problemas, ¿verdad?, aún los, las propias relaciones de hostilidad se quitan de inmediato. Pero lo cierto es que cuando, y como esta mañana enseñábamos, cuando nos sometemos al Señor, el Señor trae paz a nuestro corazón y aún nos ayuda a amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Porque el, la enseñanza del nuevo pacto es, ama aún a tus enemigos, ¿verdad? Ama aún a tus enemigos. Esa es la capacidad, hermano, que tiene el creyente que tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? ha experimentado el, el corazón nuevo, el corazón de carne del nuevo pacto y el espíritu morando en nosotros, que no solamente podemos amar a nuestro prójimo, sino que aún podemos amar a aquellos que tal vez eh, pudieran llegar a ser eh, hostiles, ¿verdad?, que pudieran menospreciarnos. No es fácil, pero en Cristo y en el amor de Cristo podemos aún, ¿verdad?, eh, hacer el bien a aquellos que nos hacen el mal, ¿verdad? Y así dijo Pablo, ¿cómo, ¿cómo vencemos el mal? Pues con el bien, ¿verdad? Haciendo el bien. Y, y es un desafío, hermanos, para, para, para este año, ¿verdad? La tarea de nosotros es guardar los testimonios de Dios, obedecer su palabra, ¿verdad? Eh, buscar el amor de Cristo, amarlo a Él y amar a a los que están a nuestro alrededor. Y el Señor, hermano, en verdad, en su tiempo, eh, ¿verdad?, eh, debemos orar por la conversión de otros, pero a veces también en su tiempo el Señor aparta esos, esas situaciones, ¿verdad?, y, y trae paz o trae reconciliación, como hablábamos en, en, en la mañana. Note también el 23, note cómo el salmista eh, eh, está expresando cómo él está en medio de una de, de situaciones adversas, hermano, cu, cu, eh, y, y a manera de, 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 de enseñanza, ¿verdad?, también, para, para que cuando nosotros meditamos en la Biblia, cuando usted lee los salmos, algo que seguramente usted ha notado, ¿verdad?, o, o, le, o le animo a observar, son las emociones del, del salmista, porque eh, el salmista expresa su sentir y nos da... Al verse sentirnos, nos da indicaciones de, lo, de las circunstancias que él puede estar pasando. Y cuando yo observo estos versos de, del 19 al 24, observamos, hermano, que el salmista está en medio de situaciones adversas. Note, por ejemplo, príncipes, dice, también se sentaron y hablaron contra mí. ¿verdad? O sea, parece que el salmista está pasando, hermano, por, por qué situación. Por la crítica, ¿verdad? Por, por, por acusaciones. Todos en algún momento, como personas, llegamos a pasar esas situaciones. No son ajenas a los a, a los cristianos, ¿verdad? Todos en algún momento en el trabajo enfrentamos, ¿verdad?, eh, acusaciones, presión. Eh, a veces, como decíamos, de la misma familia, ¿verdad? O de, de los mismos, a veces, hermanos en, en, en la fe. Y Son eh, situaciones lamentables. Pero lo cierto, hermanos, es que sí suceden. El salmista está pasando eso, ¿verdad? Y algo que inclusive, hermanos, debemos pensar es que el propio Señor Jesucristo, quien era santo y quien era justo, pasó, ¿verdad?, también situaciones de hostilidad, ¿verdad?, eh, tanto de su propio pueblo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad?, Qué, ¿Qué situación más triste, verdad, del, del, del Señor? Y, y llorando, ¿verdad?, aún en medio de Jerusalén, eh, quien, quien rechazaba a los profetas del Señor. Y, y es la situación en la que está este, este escritor, ¿verdad?, del Salmo, que es, es anónimo, no no es muy no hay un acuerdo entre quién fue el escritor, pero es, no, es notable, hermanos, que está pasando por oprobio, que está pasando por menosprecio, que está pasando inclusive por, por en medio del, 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 de la crítica, ¿verdad? Hablaron contra mí. ¿Y qué hacía él mientras hablaban contra él? Guardaba, dice, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Y ahí está, hermano, el llamado para nosotros. La Biblia es clara, ¿verdad? Lo más fácil es meditar en la acusación o en cómo deberíamos reaccionar ¿verdad? pero el salmista dice yo meditaba en tus estatutos hermano, porque la palabra de Dios aclara nuestros pensamientos ¿verdad? cuando los sentimientos se turban por la opresión por los problemas la palabra de Dios trae claridad y como decíamos aún meditar en las enseñanzas del Señor, ¿verdad?, de cómo debemos aún amar eh, a, a nuestros enemigos, ¿verdad?, o eh, a nuestros adversarios ante aquellos por los que sufren persecución. Bueno, en verdad, eh, como se ha dicho antes, nuestro país es la excepción de tener paz para predicar el Evangelio, pero la verdad es que muchos de nuestros hermanos en... En América del Sur, inclusive, ya están sufriendo persecución. Eh, tengo amigos pastores en otros países en América Latina y, y, y están sufriendo oposición. ¿verdad? En verdad, países que están sufriendo, inclusive, crisis económicas ¿verdad? severas como Venezuela, donde es difícil ahora mismo estar viviendo la vida cristiana. ¿Y, y qué hacer? ¿verdad? Tal vez ellos pudieran ver al, al gobierno, inclusive como un enemigo, ¿verdad?, que les está arrebatando todo. Pero, hermano, los cristianos debemos seguir meditando todavía en la palabra de Dios, ¿verdad?, porque ella nos da claridad, nos ayuda a pensar en lo que debemos de hacer en medio de la, de la adversidad. La tendencia es, a veces, a huir de la adversidad. A pelear en medio de la adversidad, ¿verdad? Como dice Santiago, a veces guerreamos y combatimos, pero lo que los cristianos deberíamos desafiarnos este año, ¿verdad?, y lo que nos desafía su palabra, es a pensar más en la palabra de Dios, para que nuestra mente se ajuste, ¿verdad?, a, a lo que es verdadero, a lo que es recto, a lo que es justo, y no a lo que nosotros podamos creer, ¿verdad?, o sentir, que es lo, lo correcto. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. El, el, en el Salmo 119, aquí mismo en el 124, en el verso 124, observemos lo que dice, haz con tu siervo según tu misericordia. También apela, hermanos, a la misericordia de Dios. Desde luego, el, el salmista no, no está alardeando de que es un hombre que guarda, ¿verdad?, perfectamente la ley de Dios. Él está expresando, está apoyándose en el pacto, como ya he mencionado, del de, eh, pacto mosaico, donde Dios promete bendición a aquellos que obedezcan su palabra. Pero noten cómo también más adelante, por ejemplo, él sabe que lo que lo sostiene es, es la misericordia del Señor, ¿verdad? Es la misericordia del Señor. Y luego dice, y enséñame, enséñame tus, tus estatutos. A la vez que Él eh, expresa que guarda su palabra, que obedece su palabra, y es por eso que Dios cumple su pacto, ¿verdad? En traer bendición a aquel que guarda su palabra, Uh, nosotros en el nuevo pacto desde luego obedecemos su palabra por, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad?, y, y por, por la gracia de Dios, uh, y, y todavía aún así, ¿verdad?, el Señor nos, nos manda a, a ser obedientes. Pero también, hermano, no debemos ver la otra parte que la Biblia nos, nos enseña, de cómo es la misericordia de Dios al final, por la que prevalecemos, por la que estamos en pie, ¿verdad?, no es por nuestra propia bondad o nuestra propia justicia. Es porque Dios todavía tiene misericordia uh, de nosotros, de su pueblo. Y aún el salmista, eh, ¿verdad?, le, le, le dice al Señor o le pide al Señor que él mismo le enseñe sus estatutos. Porque, no porque fueran ocultos en un sentido, sino, hermanos, porque el corazón pecaminoso muchas veces... Uh, oscurece la, la ley de Dios. ¿verdad? No apreciamos las maravillas de Dios, nos, nos pueden parecer severas, eh, nos pueden parecer injustas, ¿verdad? o nos pueden parecer que, que, nos, que son imposibles de cumplir, uh, o muchas veces el corazón no quiere aceptar la verdad de la ley de Dios, porque la, la ley de Dios es tan recta que es tan radical muchas veces al obrar de nosotros o al estado de nuestro corazón. Y el corazón engrosado por el pecado no quiere cumplir la ley de Dios. Y es por eso que el salmista le pide al Señor, enséñame tus estatutos, ¿verdad? Que, que me sean tan claros a mi mente, pero también a mi corazón. De tal manera que los vea como buenos, como justos, como rectos. Para que así también los pueda obedecer Y ese también debe ser, hermano, nuestro anhelo, ¿verdad?, cada vez que leemos la Biblia. La Biblia es un libro eh, sencillo, es cierto, que un niño lo, 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 lo puede entender. Estas semanas, en, eh, durante uh, vacaciones y tiempo en familia, eh, leíamos porciones con, 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 eh, con la familia, estando con los niños. Y los niños hacían preguntas y, y, com y comentaban, mis sobrinos, eh, mi hija, ¿verdad?, también niños de ocho años. Pueden entender la Escritura por, por sí mismos. Y desde luego hay partes también que son más difíciles y donde también debemos buscar la ayuda, la dirección del Espíritu Santo. Y sobre todo en la parte aplicativa, cuando sí. le decimos, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga con este texto?, porque tal vez lo entiendo en teoría, y tal vez sé lo que tengo que hacer, pero ayúdame a cómo hacerlo, ¿verdad?, y dame claridad para obedecer tu palabra, y dame el corazón, el, la voluntad, ¿verdad?, aún, eh, porque también Pablo dice, el Señor es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? entonces Dios da gracia, Dios nos trae iluminación, hermanos, al, a la mente, al corazón, para eh, hacer su voluntad. Es por eso que en el verso 18, note cómo él ahora también eh, suplica al Señor, ¿verdad? dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Bueno, en la ley hay maravillas, hay excelencias, y cada vez que usted abre la Biblia se va a maravillar. Eso es lo, 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 lo hermoso de la Escritura, hermanos. En, en, en esta semana estábamos leyendo el libro de Josué unos capítulos de Josué y yo me maravillaba de, de, de lo que está ahí en la, en la escritura de cómo Dios trae la victoria a Israel, ¿verdad? después de que el Señor le dice den vueltas y luego griten, ¿verdad? y Dios trae la victoria y es increíble, uno se emociona al, al recordar esas historias historias que seguramente usted ya las sabe ya las leyó pero hermano, cada vez que usted las lee Vemos la gloria de Dios. Y usted puede leer desde Génesis. Y la Biblia, hermano, vuelve a ser excelente, nos presenta las maravillas de la ley de Dios. Y, hermano, yo le animo eh, que en verdad este año eh, tomemos un plan bíblico de lectura. ¿verdad? Iniciemos leyendo las Escrituras porque en verdad, hermano, cuando vamos con un corazón dispuesto, cuando le pedimos al Señor... Usted se maravilla, se ve, ¿verdad?, se, se emociona y se impresiona de la de las obras de Dios, ¿verdad?, y, 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 y nos postramos delante de Él, y nuestro enfoque no, no se vuelca tras nosotros o tras el ser humano, y nos damos cuenta que, que, que son las maravillas de Dios, son las obras de Dios, ¿verdad?, y que nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Él, ¿verdad?, pero la ley se trata de un Dios glorioso, ¿verdad?, de las maravillas de su ley. Um, dice también, en el Salmo 119, 125, aclara un poquito, ¿verdad?, cómo, cómo pide que abra sus ojos. Cómo, cómo pide el salmista que le dé un entendimiento. Dice el Salmo 119, 125, dice, tu siervo soy yo dame entendimiento para conocer tus testimonios bueno, o sea, y ahí es donde como hablábamos en la mañana la humildad hermano, que, la sumisión que debe haber en nosotros como creyentes porque vamos a la ley de Dios a la palabra de Dios pero vamos pidiendo también que Dios nos dé entendimiento para conocer sus estatutos no vamos ya como maestros de la ley de Dios siempre vamos con, con el ánimo de aprender más de su ley, ¿verdad?, y de que sea su espíritu y que sea él quien nos vaya dando mayor entendimiento en su palabra. Hace un rato mencionaba nuestro hermano Helge, ¿verdad?, aunque vemos cómo Dios está transformando nuestras vidas de gloria en gloria, como dice Segunda los Corintios, pero todavía no hemos llegado a la plenitud, ¿verdad?, de las excelencias del carácter de Dios. Todavía hay algo que tengo que cambiar este año, ¿verdad?, Todavía hay cosas de mi carácter y es por eso que cuando voy a su palabra quiero que él me abra los ojos y me dé entendimiento para ver verdad, su gloria y entonces que su gloria me vaya transformando y haciendo cada vez más a su imagen. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El verso 19 dice, forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Otra vez esa idea de que Dios traiga iluminación. Y, y trae una metáfora, ¿verdad? Como un forastero que, que tal vez no sabe, el, eh, el forastero en aquel entonces no traía un mapa como hoy en día, ¿verdad? Tal vez tan exacto, no había un GPS como hoy, ¿verdad? Que lo ponemos y ya confiamos lo que nos va diciendo. El forastero eh, muchas veces su, sufría, sufría, ¿verdad? Eh, pues de los peligros, de... A veces de extravíos, ¿verdad?, de, de muchas situaciones complicadas en su andar. Y es por eso que él, que él dice, pues no encubras de mí tus mandamientos, ¿verdad? O sea, así es la vida del creyente. A veces hay situaciones, decisiones, ¿verdad?, que hay que tomar que no es claro lo que tenemos que hacer, ¿verdad? No es claro. Jóvenes tienen que decidir qué van a estudiar, con quién se van a casar, ¿verdad?, cuándo se deben de casar, en dónde van a trabajar. Y ese tipo de decisiones a veces no son tan claras. Somos como un forastero que necesita la guía de Dios. ¿Y qué, qué tiene que hacer ese joven? ¿Qué tiene que hacer ese adulto? ¿Qué tenemos que hacer cada uno de nosotros? Pues ir a la palabra de Dios. Y ahí vamos a encontrar la dirección de Dios. Pero tiene que ir con un corazón, ¿verdad? Eh, sumiso, pidiéndole al Señor, no encubras de mí tus mandamientos, que tu palabra me sea clara al corazón. Verso 20. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo, ¿verdad? Ahora expresa ese quebrantamiento, esa sumisión, ¿verdad? <coughs> Del alma. Y expresa cómo, hermano, eh, esta debe ser nuestra relación con la palabra de Dios. Buscamos claridad. Pero, hermano, no solamente queremos que, que, la, que la Biblia para nosotros sea como un libro, ¿verdad?, teórico, o, o un libro más secular, que trae historias, que trae datos, que, que trae consejos, que trae mandamientos. Hermano, debemos de, en verdad, anhelar que, que la Biblia llegue a ser eso, eh, ese deseo profundo en nuestro corazón, ¿verdad? Que, en verdad, la Biblia se convierta como... Como ese pan que necesitamos en nuestra, en nuestra vida diaria, ¿verdad? Que no podemos vivir sin Él, que no puedo vivir la vida, que no puedo salir de mi casa, ¿verdad? Que no puedo ir a mis actividades sin desear los juicios del Señor. Porque son sus juicios los que nos dan dirección, hermano, en cada cosa que hacemos. En cada actividad que emprendemos, debe ser la palabra de Dios lo que gobierne nuestras vidas. Debemos desearla. ¿verdad? Debemos desearla, como la miel, como el pan para, para, para nuestra vida. Quebrantada está mi alma, dice, de desear tus juicios en todo tiempo. No es un deseo uh, superficial, es algo que lo quebranta, ¿verdad? Es algo que él anhela, que ansía, ¿verdad? Así debe ser, hermano, nuestro deseo. En la mañana decíamos que los deseos no son malos en, eh, en un sentido, los deseos, la Biblia nos manda a tener deseos fuertes, a tener deseos intensos. El problema es que nosotros a veces deseamos intensamente cosas malas. Deseamos cosas incorrectas, ¿verdad? Pero, hermano, la Biblia sí nos manda a desear con intensidad la palabra de Dios. El conocimiento de Dios. Hermanos, si en verdad anhelamos eso. Eso es algo bueno, es algo que inclusive debemos pedir a Dios, que nos ponga ese deseo, que nos dé ese deseo, ¿verdad? Y nosotros hacer lo que tenemos que hacer. El día de mañana, el día de hoy, ¿verdad? Levantarnos eh, temprano buscando la palabra de Dios, anhelándola con intensidad antes que cualquier otro anhelo que tengamos. Versículo 21. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Parece fuerte, ¿verdad?, y es fuerte la, la, la expresión, pero otra vez, hermano es una manera en la que muchas veces ellos hablan de sus de sus enemigos, ¿verdad?, de los enemigos que los a que los, los rodean, ¿verdad?, y de cómo Dios había prometido al Rey, al pueblo de Dios, que eh, si ellos obedecían, Dios, en su momento, también Dios traería juicio sobre, sobre sus enemigos, y por eso el salmista agradece a Dios, ¿verdad?, de cómo Dios reprende, pues, a aquellos que, que se levantan contra Dios, que se levantan contra el pueblo, el pueblo de Dios. Y es algo de lo que vimos en Santiago, de cómo Dios, al final Dios sí resiste a los soberbios. Bueno, o sea, tarde o temprano, Dios trae juicio contra aquellos que se levantan contra él o contra su pueblo, ¿verdad? Toda rodilla, dice Pablo en Filipenses, un día se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Y aquellos que son enemigos del Evangelio, un día van a doblar su rodilla, ¿verdad? Delante, delante del Señor, ¿verdad? Y Dios va a traer juicio. Y bueno, ya vimos el verso 22, ¿verdad? Como otra vez eh, está relacionado con el, con el verso de 17. Y noten, para terminar, hermanos, el 24. <coughs> Otra vez, cómo expresa sus deseos, ¿verdad? Cómo está relacionado con el 21, perdón, con el 20. Dice, quebrantada está mi alma de desear. En el versículo 24 expresa que los, sus testimonios son, dice, sus delicias, sus delicias, ¿verdad? O sea, lo ve como, como algo en lo que se deleita, como un manjar, ¿verdad? Así es la, el corazón del salmista, así. Debemos, hermanos, deleitarnos en la palabra de Dios. Los mandamientos de Dios no son, no son duros, ¿verdad? No son oscuros, no, son, no deben ser una carga. El Señor dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, ¿sí implican un desafío? si ¿Sí hay algo a lo que debemos morir? Pero, hermano, en la gracia de Dios y cuando estamos en la comunión con el Señor... Sus mandamientos no son gravosos, al contrario, son una delicia, ¿verdad? Porque el hacer el bien y la voluntad de Dios en cada situación, hermano, trae un, un sabor, ¿verdad?, a nuestra alma, un buen sabor a nuestro, a nuestro corazón. Y aunque podemos estar afligidos, inclusive a veces tristes, pero la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad?, guarda nuestros corazones, porque sus testimonios son una delicia. Y finalmente, ¿qué dice también? Pues son sus son sus consejeros, ¿verdad? Y, y no es que Dios, eh, Dios también pone consejeros bíblicos, ¿verdad?, a, a nuestro alrededor. Y a veces en medio de situaciones complicadas, ayuda el consejo, ¿verdad?, de otros que usan la Biblia para dirigir. Pero en verdad, hermano, no hay mayor consejero que Dios mismo y su palabra, ¿verdad?, entonces, eh, cada día podemos estar confiados de que tenemos un consejero, ¿verdad?, un admirable consejero, como dice Isaías, ¿verdad?, un Dios fuerte, un príncipe de paz, ¿verdad?, hermano, su palabra en verdad es una bendición tenerla, uh, no descuidemos, amémosla, uh, meditemos en ella y sigámosla, ¿verdad?, porque ahí está el consejo de Dios. Vamos a orar, hermanos, y después... Uh, dejamos el lugar, a hermano Helge, para que nos indique cómo quedar despedidos. Padre, gracias por tu palabra. <coughs> gracias porque, en verdad, eh, tenemos este libro...